0: Dzień dobry Państwu. Estera Fliger, forum Ibris. Państwa i moim gościem jest dzisiaj profesor Radosław Markowski, Centrum Studiów nad Demokracją Uniwersytetu SWPS. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, mam przed sobą wyniki najnowszych badań Ibris. Ibris zapytał Polki i Polaków, czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że opozycja jest gotowa do przejęcia władzy w Polsce. Z takim stwierdzeniem zgadza się 16, zdecydowanie zgadza się 16,2% badanych, raczej się zgadza 17,9% badanych, raczej się nie zgadzam 24,7, zdecydowanie się nie zgadzam 30,1% badanych, z kolei 11% respondentów nie wie jak na to pytanie odpowiedzieć. Panie profesorze, skąd takie Wyniki, dlaczego większość badanych jednak stwierdza, że opozycja nie jest gotowa przejąć władzy w Polsce?
1: No, dobre badanie, właśnie takie zrobione, żeby da zadać dodatkowe pytania i empirycznie stwierdzić, dlaczego tak sądzą. E powodów może być wiele i oczywiście tacy politolodzy, którzy nie robią takich badań, natychmiast jakieś tam odpowiedzi będą mieli. Ja bym powiedział, że trzeba to zbadać, ale tak. No hipotezy, które mógłbym wyłożyć na stół są takie. Po pierwsze moment, w którym, bo to się pyta, czy jest już w tej chwili gotowa do przejęcia władzy. Część może mówić nie, no bo nie ma jak, nie ma wyboru. Wybory są za mniej więcej dwa lata, więc oczywiście nie przejmie. Drugi typ sceptycyzmu wobec przejęcia i gotowości jest to, że w opozycyjnych ugrupowaniach toczy się publicznie wielka debata na temat tego, czy iść razem, czy iść osobno, czy iść w dwóch blokach, czy w jednym bloku i tak dalej. W tym sensie ja też bym powiedział, że w tej chwili z tego względu opozycja nie jest gotowa do przejęcia władzy. Jeszcze inni mogą myśleć, no ale po co miałaby przejmować władzę, skoro do tego, żeby oczyścić to, co w Polsce się okrutnego, niegodziwego politycznie dzieje. Potrzebna jest konstytucyjna większość, więc dopóki nie będzie pewności, że będzie to większość. Większość konstytucyjna po stronie opozycji, to raczej nie warto, i tak dalej, i tak dalej. No Ale to raczej, to, to co ja wymieniam, to są hipotezy do, do, do przetestowania niż e, pewniki. Więc e, powiedziałbym, że te 40 zdaje się, czy nie wiem, ile to razem ci, którzy pozytywnie tam się wypowiadają, że jest gotowa, czy 30 kilka, 40%, to, to sporo. Bo, bo, bo jest wiele znaków zapytania, czy są rzeczywiście gotowi.
0: Panie profesorze, a czy zakwestionowanie gotowości pozycji do przejęcia władzy w Polsce, czy to nie jest już ten słynny symetryzm?
1: No, ale tu nie mamy... Inten... Pani odnosi się do badań. Badania. Gdybyśmy wyszli troszeczkę
0: tak, szerzej poza badania, tak, a weszli na obszar debaty publicznej.
1: Symetryzm był intencjonalnym, w cudzysłowie, intelektualnym oglądem rzeczywistości polskiej, którą prezentowali niektórzy, moim zdaniem, dalece niedouczeni politologicznie, komentatorzy, dziennikarze, zaraz o tym szerzej. Natomiast symetryzmu dosyć trudno byłoby przypisywać. No oczywiście z biegiem lat część ludzi prawdopodobnie to był też taki jedna z przyczyn ciągłego sukcesu partii rządzącej, że główny przekaz symetrystów był po prostu taki, że w ogóle polityka jest brudem jednym wielkim i tak samo jak ci robią coś tam niegodziwego w polityce, tak samo i na równych zasadach, można by powiedzieć, stąd nazwa symetryzm, robili także poprzednicy. Więc oczywiście gdzieś tam w ogóle uważam, że symetryści... To są ci, którym, ja nie wiem, PiS buduje różne pomniki, ale symetrystom na pewno jeden pomnik ta władza powinna wybudować. Ten symetryzm oczywiście może się brać, jeżeli już przy tym jesteśmy z takiej jakby niewiedzy i wtedy, jeśli to są dziennikarze komentujący politykę, powinni po prostu abdykować. Ale ja to nazywam defektem intelektualnym. To znaczy, wie pani, w polityce my rozróżniamy dwa stany rzeczy konstytucyjne momenty, w kiedy ustala się reguły gry, kiedy się ustanawia konstytucję albo kwestionuje zasady konstytucyjne i tak zwaną normalną politykę, w której dokonuje się rozważań nad tym, jaka polityka rodzinna, jaka polityka obronna, jaka polityka energetyczna i tak Otóż to, co i, i to jest ten defekt, feller intelektualny symetrystów, oni nie zrozumieli, że w 2015 już, roku późnym, w grudniu i na początku 16. było absolutnie jawne, że ta władza nie proponuje radykalnych polityk sektorowych, ale ta władza narusza konstytucyjne pryncypia gry, to znaczy pogwałciła procedury demokratyczne. I to jest ten zasadnicza różnica między byciem krytycznym wobec nietrafionych polityk, tak jak demograficznie 500 plus się okazało katastrofą, Polityka energetyczna, ale cóż, no można powiedzieć, że w 2015 taką bezwzględną mniejszością 5,7 miliona głosów, które doprowadziły na 31 milionów głosujących do władzy PiS, PiS miał prawo rządzić, to były uczciwe i równe wybory, miał prawo rządzić i wprowadzać swoje różne polityki takie, czy nam się one podobają, czy nie. Na tym polega demokracja. Od czasu do czasu zmieniają się ci, którzy rządzą i robią różne rzeczy, które jedne są dobre, inne są kiepskie. Natomiast to, czego nie wolno robić żadnej władzy, która nie ma nie tylko konstytucyjnej większości, ale w ogóle takiej legitymacji, jeszcze raz przypominam, 5,7 miliona na 31 poparło tą władzę, żeby robić zamach na konstytucyjne reguły gry, żeby farsę robić z jednego z głównych, głównych instytucji, jakim jest Trybunał Konstytucyjny i tak dalej, i tak dalej. I największy feller oprócz tego, że w ogóle socjalizacyjnie dla młodych pokoleń przekaz symetrystów jest dewastujący, bo on mówi Ktokolwiek nie dochodzi do władzy, to to są brudy polityki. Polityka jest brudna, tamci byli źli, ci są źli i tak jak gdyby będzie czas. Otóż tak nie jest, to znaczy nie ma żadnego, żadnego słownie możliwości zrównywania tak zwanego zegarka Nowaka, czy jedzenia ośmiorniczek i używania słów uchodzących za wulgarne w knajpie z tym, co się już działo w 16 roku, mianowicie kiedy te karczycha siadły w Sejmie partii rządzącej i fizycznie, brutalnie fizycznie nie dopuszczali opozy opozycyjnych przedstawicieli narodu do mikrofonu, prawda? No to są kategorialnie dwie różne rzeczy i dzisiaj symetryści zamilkli, ja notabene pon ponawiam apel, żeby wyszli, ustawili się w rządku i może nas jakoś tam przeprosili za to wszystko, co robili, bo robili fatalne rzeczy. Natomiast zamilkli, dlatego że już prawdopodobnie wszystko to, co się później zaczęło ujawniać, się mówiąc o Pegazusie, pokazuje, jak absurdalne było zrównywanie tej władzy z władzą poprzedników. Nie tylko zresztą Platformy, ale przed tym SLD, PSL i dalej.
0: Panie profesorze, ponieważ jestem na Twitterze, zdarza mi się być zaliczaną do symetrystek. Nie mogę niestety w tej chwili zamilknąć, bo prowadzę rozmowę z Panem profesorem, więc zależy mi na tym, żeby podcast kontynuować. Natomiast może ja odwrócę nieco, Proszę, Pan profesor wiele wątków, więc może odwrócę jeszcze nieco porządek i zapytam, a czym właściwie symetryzm jest? Czy to nie jest trochę tak, że jest czymś innym, Niż w istocie określa się tym pojęciem. Czy symetryzm nie jest przypadkiem pałką, która ma dyscyplinować, stawiać w jednym szeregu i zmuszać wszystkich do no, śpiewania w chórze przeciwpisowi konkretnie?
1: Antysymetryzm, tak, bo e, e, proszę pani, no, może zacznijmy z, z, z szerszego zlotu ptaka. Ja przez kilka lat byłem z okazji, nie z okazji, ale upamiętniający śmierć dziesięciolecie Ralfa Darendorfa, wybitnego polityka dwóch narodów, socjologa. I tenże Ralf Darendorf kiedyś, tuż przed śmiercią, jak go spytano, co chcę przekazać młodemu pokoleniu polityków, miał takie króciutkie wystąpienie mówiące, drodzy młodzi moi koledzy, pamiętajcie, świat jest skomplikowany. Jest strasznie skomplikowany. Niepewność jest wokół nas. Musimy mieć wielkie zacięcie, by roztrząsać szczegóły tych wszystkich powiązań, które są wokół nas i ci, którzy wam mówią, że wszystko jest proste, my możemy, jak dojdziemy do władzy albo kliknięciem palca coś załatwimy, to są ci, którzy prowadzą was prostą drogą do jakiejś formy niedemokratycznej, e, autorytarnego reżimu. Ja całkowicie nie ma chyba cytatu, który w ostatnim okresie bym się tak nie zgadzał i żyjemy w takiej wielkiej epoce niepewności. Demokracja w ogóle jest systemem wielkiej niepewności i nieprostych rozwiązań. Tu też nasz rodak wybitny Adam Przeworski ukuł kiedyś taką definicję demokracji, że Demokracja to zinstytucjonalizowana niepewność. To są pewne reguły gry i niepewne wyniki, na przykład wyborów, prawda? Kiedy jest odwrotnie, to jesteśmy w Kirgistanie albo Kazachstanie, jak są pewne wyniki przy manipulatorskich regułach gry. I teraz. Wywodząc to, to, co chcę powiedzieć, symetryści też proponowali wielkie uproszczenie, takie po prostu, ja też się zajmuję czymś takim jak symplicyzm, właśnie to widać w partiach populistycznych, innych autorytarno-klientelistycznych, że one nieprawdopodobnie chcą upraszczać świat. Teraz, żeby była jasność, my w nauce też czasami zajmujemy się modelowaniem i upraszczaniem, ale takim upraszczaniem rzeczywistości, żeby przeciętny człowiek zrozumiał skomplikowane procesy gospodarcze i polityczne, które nie zadaje kłam komplikowanym relacjom przyczynowo-skutkowym w rzeczywistości, a, a ten populistyczny simplicyzm właśnie taki kłam zadaje. No i to są na przykład, wie Pani, no, gdy, gdyby porównywać, proszę zwrócić uwagę, od dwóch lat jesteśmy w pandemii. Otóż obrazą przeciętnego rozumu Polaka jest statystyka, którą ten rząd serwuje nam codziennie. Nie? Nic się z tej statystyki nie można dowiedzieć, dopóki właśnie pogłębione analizy matematyczne i inne. To, ile nas umiera, dlaczego umiera tego dnia, dlaczego tyle jest zachorowań. Lekarze, eksperci mówią nam, że to, co pokazuje rząd, trzeba mnożyć przez pięć albo przez osiem. Po prostu żyjemy przy tej władzy w czymś, co jest kompletnym zawieruchą, niepotrzebnie zresztą robioną I, 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 i prokuruje się właśnie świat jeszcze większej niepewności niż on i tak jest. I w tym wszystkim właśnie symetryści, którzy próbowali mówić, no dobrze, no ci to coś tam robią nie tak, ale i tam ci byli nie lepsi, e, też takim wielkim uproszczeniem był, bo oczywiście trzeba sobie powiedzieć, większość, no, jeśli to nie jest Nowa Zelandia i parę innych na palcach jednej ręki krajów, gdzie polityka jest bardzo w miarę przyzwoita, Właśnie pani Jacinda, premierka Nowej Zelandii dwa dni temu zdecydowała się odwołać własny ślub. Dlaczego? No dlatego, że w Nowej Zelandii jest zagrożenie, jest osiem przypadków Omikrona wykrytej. Ona nie chce ryzykować zgromadzenia ponad 100 osobowego na swym ślubie. Proszę Państwa, to, to, to jest ta sama polityczka, która w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia, obniżyła o 20 30% pensje. Swoim, swojemu rządowi. I no i w tym wszystkim jesteśmy w takim wielkim dylemacie. Wie Pani, to społeczeństwo, mówię o polskim społeczeństwie, jest niesłychanie, my w minionych latach prowadziliśmy badania nad wiedzą polityczną Polaków i nadal nie wiemy, jak to badanie zakończyć, jak, ten, jak tę książkę opublikować, żeby suwerena nie obrazić, ale no, no, no wiedza z poziomu niewyrafinowanych, ale takich codziennych tego, jak funkcjonuje gospodarka, jak funkcjonują organy państwa jest porażająco niska. I i właśnie wszystkie takie uproszczenia dodają do tego zagubienia Polaków, w którym się wydaje, że rzeczy są proste. Patrzą na, jeżdżą tymi niemieckimi samochodami, łykają tą bajerowską aspirynę, pod tomograf komputerowy Siemensa trafiają, czytają wynalazkiem Gutenberga i nienawidzą tego Niemca i nie rozumieją skąd się tam bierze ta innowacyjność i technologiczne wyrafinowanie, a tutaj nie, prawda? Musimy bardzo, bardzo wiele włożyć do tego, żeby postawić na nogi Naszą racjonalność oświecenia we wartości i inne rzeczy. I niestety symetryści nie przyczyniali się do tego, żeby to rozumienie świata skomplikowanego, złożonego pomagało.
0: Panie profesorze, mam przed sobą wywiad z doktora Agnieszką haską antropolożką, i ona, zacytuje, może fragment pytana o to, czy symetryzm to nowa zdrada, odpowiedziała w ten sposób. Cytuję. Oskarżenie o symetryzm jest kolejną próbą sprowadzania świata, który się zmienia i którego być może nie rozumiemy, do czerni i bieli. A taki świat jest łatwiejszy, znane są jego granice, a jeśli ktoś siedzi na nich okrakiem, nie musi być zdrajcą, ale jest elementem podejrzanym. Panie profesorze, bo Pana argumenty można odwrócić, że to właśnie... Nie symetryzm jest uproszczeniem świata, ale oskarżenie o symetryzm jest tego wyrazem, że każdy, kto ma odmienne zdanie, dzisiaj jest określany symetrystą.
1: No ale to zależy w jakiej sprawie. Ja mówię tylko o jednej. Ja mógłbym to pociągnąć. Na przykład, e, zacytować pani mnóstwo rzeczy. Ci tacy najbardziej znani symetryści, na przykład są zwolenni, naczytali się Piketiego. I innych, be, bez zrozumienia tego, na czym w bogatych krajach polega podstawowy dochód y, powszechny, proponują takie rozwiązania w Polsce, które kompletnie jest na innym. Y, wie pani, to, tu byśmy musieli w seminarium naukowe wejść, więc zasadniczo, y, oczywiście, proszę pani, symetryzm jest metodologią w pewnym sensie, mo, mogę powiedzieć tak. Kiedy my publikujemy, nie w polskich, ale w międzynarodowych, poważnych peer-reviewed journals jakieś, jakieś nasze dokonania naukowe, badania, to można powiedzieć, że tam zasiadają, i my w ogóle w nauce jesteśmy nadmiernie metodologicznie przygotowywani do tego, żeby tak po, Poperowsk kwestionować swoje hipotezy i założenia. My zanim coś publikujemy, staramy się sami w pewnym momencie zapuścić takie analizy, które by przeczyły naszej hipotezie. Jak można ją obalić tą hipotezę? Więc wie Pani, w nauce to coś, co mówi, że nie ma czerni i bieli, a trzeba weryfikować na przeróżne sposoby jest codziennością, jest z nami na, na co dzień. Nasz akurat Instytut Nauk Społecznych w tej chwili na świecie jest rangowany jako najlepszy w Polsce i to dlatego, że jest tam bardzo dużo młodych ludzi, którzy te metodologiczne wyznanie i, i, i konieczność bardzo sobie do, do serca przyjęli. W związku z tym chcę powiedzieć, że ten cytat taki wyjęty z konkretnego tego, to znaczy nie ma nic złego w tym, żeby w różnych politykach konkretnych, na przykład spór się toczy o, o 500+, prawda? I symetryści mówią, no to to znakomite było, to cudowne, bo to coś tam. I są tacy, którzy są bardziej sceptyczni. I teraz e, oczywiście, że w tej kwestii z symetrystami ja się częściowo zgadzam, a częściowo nie, bo po pierwsze... Nie było potrzeby, żeby 500 plus było dla wszystkich, tylko mogło trafić naprawdę tam, gdzie była potrzeba i wtedy byłoby to 650 plus, a 30% najbogatszych by nie dostało, bo dla 30% czy 20% najbogatszych Polaków dodatkowe 500 zł w budżecie jest nic nieznaczące, a dla tych, którzy zarabiają mało byłoby znaczące. Druga kwestia z 500+, kompletnie chybione założenie, jak Pani pamięta, to miało być demograficznym wytrychem na to, żebyśmy z tego 1,30 kilka reprodukcji skoczyli na co najmniej 2,1 i mieli prostą reprodukcję demograficzną. Nie, to, to się nie stało, bo to, to były chybione założenia. Inna sprawa, że nie pilnowano i, Pomijając już fakt, że oczywiście natychmiast poszła polityka, nie natychmiast, ale chwilę potem nakręcająca inflację, nie ma żadnego 500 plus, tylko jest 220 plus. Więc jest szereg rzeczy, które akurat o tą politykę sektorową można się kłócić, prawda? I można pokazywać, że rzeczywiście wielu rodzinom to pomogło, ale można to było zrobić lepiej i tak dalej. Natomiast ta fundamentalna kwestia, że to jest takie samo jak było poprzednie, to to po prostu jest niedorzeczność. Niedorzecznością jest proponowanie w Polsce tego podstawowego dochodu powszechnego, dlatego że po pierwsze na Zachodzie podstawowy dochód powszechny odnosi się do bardzo nielicznej grupy przy bardzo bogatym społeczeństwie, a na dodatek zazwyczaj w protestanckiej kulturze self-made mena i takiej pewnej wstydliwości tego, żeby brać dodatki, a proponowanie tego w Polsce, gdzie bardzo wielu trafiałoby, należałoby się ten podstawowy dochód powszechny, trafia jednocześnie na taką kulturę którą, wie pani, no chcę delikatnie tutaj powiedzieć, ale liczne badania pokazywały, co się dzieje z taką najlżejszą grupą rentową i jak się te renty inwalidzkie zdobywa w Polsce i czy one cokolwiek wspólnego mają z rzeczywistym inwalidztwem. Oczywiście częściowo mają, ale w bardzo licznych przypadkach to były wymuszenia. Więc taki dochód i ta, takie rozwiązanie, ślepo proponowane w takim kraju jak Polska, no nijak się nie pozwala, na trzeba o tym jakby dyskutować, ale to jest w ogóle poza, poza kwestią, że kraj, który ma gonić inne miałby mieć. Oczywiście w stosunku do pewnych grup, które nie są sobie, te milczące mniejszości czy wykluczeni ludzie z powodów, E, których nie zawinili i tak dalej. Na tym polega solidaryzm międzypokoleniowy i w ogóle społeczny, że im się po prostu pomaga, ale, ale co za dużo to, to niezdrowo I, i mamy w tej chwili, myśmy skończyli taki raport o państwie i o rynku w Polsce, no mamy obraz dosyć przerażający, jeśli chcemy gonić świat, mianowicie zaufanie, popieranie i bliskość i opowiadanie się za państwowymi rozwiązaniami jest w Polsce w tej chwili popierane przez tych, którzy są tak zwanymi klasami transferowymi i właściwie do, do budżetu państwa nic nie wkładają, natomiast bardzo sceptyczni, bardzo negatywnie do państwa nastawieni i niechcący korzystać z państwa opowiadający się za rynkowymi rozwiązaniami, czasami nawet tam, gdzie nie powinno być rynku, są ci, którzy pracują po 16 godzin i są tymi, którzy wkładają do budżetu państwa, więc to jest, to jest dramatyczna trochę sytuacja. I, I chcę powiedzieć, że na świecie znamy te przypadki, kiedy się ponadnormatywnie, kiedy pieniądz ekonomiczny się przekształca w polityczny i klientelistycznie kupuje pewne grupy społeczne, żeby głosowały w pewien sposób. I to jest wielka, wielkie wyzwanie, to znaczy wielki błąd. To znaczy nie da się Polski, z Polski zrobić Korei, która doskoczy do najbardziej zindustrializowanych krajów świata taką politykę.
0: To kilka wątków, kilka komentarzy. To po pierwsze, czy politycy Platformy Obywatelskiej, którzy mówią, już program 500+, należy utrzymać w dokładnie takim kształcie, jakim jest teraz, to są symetryści? Po drugie, zbierając te różne poruszone przez Pana Profesora wątki dotyczące kupienia suwerena i... Jego, jego głosów. Przypominam sobie świetny wywiad profesora Karola Modzelewskiego z Donatą Subotko w Gazecie Wyborczej i pan profesor pytany o wybory polityczne Polek i Polaków, o zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku zadał bardzo proste, krótkie pytanie, a jak Polacy i Polaki ma, Pol 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 Polacy mają głosować, skoro traktowani byli jak nawóz historii przez wiele lat? To też ten komentarz profesora Karola Modzelewskiego, nie wiem, czy to już też kwalifikuje się jako ten symen. No właśnie, więc może chociaż wokół tych dwó dwóch wątków może jeszcze jedną rzecz podrzucę, a ile jeszcze lat Polacy mają słyszeć, że muszą zaciskać pasa, że muszą gonić Zachód?
1: Proszę Pani, no, ja bym oczekiwał, że zarówno profesor Modzelewski, jak i Pani troszkę ze statystyką całej polskiej transformacji byście ją potraktowali tak, jak Główny Urząd Statystyczny pokazuje. A co on pokazuje? Przypominam. On mianowicie pokazuje. Nie, nie rozumiem, o co chodzi z tym niesamowitym zaciskaniem pasa, dlatego że proszę sobie zerknąć na badania opinii publicznej sprzed 2015 roku, Proszę sobie zerknąć, kiedy były najwyższe nierówności społeczne w Polsce. One były w 2001-2002 roku, tuż przed wejściem do Unii Europejskiej. Miały dzienny był 0,36. Do 2015 to spadło do 0,29-30, zależy kto liczył, a więc tak, mieliśmy w 2015 roku sytuację taką, nierówności społeczne w Polsce spadały z bardzo wysokie, dosyć wysokiego poziomu ponad średniej europejskiej z przełomu wieków, Bezrobocie spadało. Badania opinii polecam, cebosowskie badania, które w każdym razie można mają takie same pytania od lat. 70% Polaków było zadowolonych z własnego gospodarstwa domowego i tego. I w Polsce intelektualiści, tak zwani komentatorzy często nie badają, nie wiedzą, a opierają się, otwierają okno rano, wyglądają i mają fenomenologiczny wgląd w istotę rzeczy, wie pani. I teraz i, a wśród niektórych z nich jest tak zwana też bolączka, która na świecie występuje, że partykularne wyniki pewnych badań się uniwersalizuje, a więc jest taki jeden antropolog, który mówi, że tam gniew w Polakach narastał, inny mówi o folżwarcznej gospodarce itd. Tak jak ktoś taki jak ja, który bada te sprawy, sobie kiedyś tam próbował policzyć. No ilu tych gniewnych było? To wychodzi, że tak, owszem, był gniew wśród Polaków, dotyczył on 6-7% społeczeństwa. Gdzie taka straszna, wy, wy, wyzyskowa, folwalczna gospodarka tutaj panuje? No też wyszło na to, że no, zależy jak ją zdefiniować w porywach między 8 a 12%. Natomiast takie tak tak samo jak to miastko, prawda, jakimś autorytaryzmie. 30 wywiadów e, robionych jakościowo, a później się to przedstawia jako ilościowe badanie, mówi o tym, dlaczego w Polsce ten nowy autorytaryzm narasta. To są wszystko, e, no niestety, muszę powiedzieć, źle robione badania albo nieznajomość tych badań i e, rozpowszechnianie tezy, która jest prawdziwa względem pewnego e, małego wycinka rzeczywistości, ale nie całości. Polska, przypominam Pani, cokolwiek by nie tego, kiedy się weźmie do tego 2015 roku, PKB per capita 89 roku jest o dwie długości przed wszystkimi innymi krajami w 2015 Europy Środkowo-Wschodniej i miała wówczas 2,5-2,8 PKB per capita sprzed 25 lat. No i i, i równie dystrybuowane niż wcześniej, więc jak y, także Marcina Króla, może pani tutaj, że głupi byliśmy i tak dalej, i tak dalej. No <śmiech> oczywiście, że te wielkie transformacje mają swoje koszty i nie tylko, dlaczego koszty są tylko tych, którzy, którym się naprawdę nie, nie, nie powiodło, a jakie są koszty transformacyjne, nie tych, których zaraz można pokazać palcem, zbili wielkie miliony i są tam ułamkiem procenta, ale tych ciężko pracujących sklepikarzy, kierowców, wszystkich innych, którzy zapobiegliwie dbają o swoje małe i średnie biznesy pracując po 16 godzin dziennie. No I na nich też trzeba patrzeć. To można by sądzić, że się odbył prawdziwy wyzysk człowieka, a nie tych, którzy siedzieli na przyzbie i czekali na to, żeby listonosz coś przyniósł, bo załatwili sobie rentę trzeciej kategorii. Więc to trzeba być bardzo uważnym. Nie ma moim zdaniem żadnych, zresztą widać to także po tym, jak ta praca w Polsce wygląda, że tak ludzie jeżdżą po świecie i wracają też do Polski. To, to, to nie jest jednostronny ruch.
0: Ludzie jeżdżą też po świecie i widzą, że na Zachodzie nie pracuje się po 16 godzin dziennie. Zachód dzisiaj rozmawia o czterodniowym tygodniu pracy, ale myślę, że koszta transformacji oraz ta dyskusja wokół 16 godzin pracy to już na osobną rozmowę. Natomiast jeśli już rozmawiamy o badaniach Cebos, Cebosu, to Cebos regularnie pyta Polki i Polaków, czy ich gospodarstwa domowe posiadają oszczędności. W 2007 roku 77% respondentów odpowiedziało, że nie, ich gospodarstwa nie mają oszczędności po raz pierwszy proporcje odwróciły się w 2019 roku. Cztery lata pierwszym zwycięstwie, po, po, po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas po raz pierwszy większość zapytanych Polek i Polaków zadeklarowało, że dysponuje oszczędnościami. Ta tendencja utrzymywała się w 2020
1: i 2021 roku. No i...
0: To tylko do tego, to jest komentarz do tego, iż pan profesor się powoływał na, na to, że na wyniki Cebosu pokazują, iż nierówności w Polsce stosunkowo szybko zanikły, a tymczasem to dopiero po rządach Prawa ja i Sprawiedliwości są oszczędności. pani
1: wyjść publicznie i zakwestionować dane Eurostatu, GUSU i tak dalej, że Gini spadł w Polsce z 2000, z 2000 tak samo cała, całe badania profesora Czapińskiego, które dokładnie to samo pokazywały między 2002 rokiem a 2015? Czy to nie czy jest?
0: Absolutnie, nie chcę kwestionować no, badań, nie tylko pokazuję, no, jest... no że
1: jest... Ktoś ma oszczędności, akurat oszczędności to mo można mieć, można nie mieć. To pytanie jest oczywiście subiektywne. Proszę raczej się skupić na tym, co pokazują dane BAEL-u czy innych, które badają stan gospodarstw domowych. I to, że ludziom przez 500 plus przybyło pieniądza, który w nominale lepiej wygląda, to nie ulega wątpliwości. Więc tyle, jeśli chodzi o to. Natomiast jeśli Pani się powołuje na te lata i chce Pani o dobrostanie Polaków, to może porozmawiamy o tym, że po raz pierwszy w 2018 roku w stosunku do 2017 4% wzrosła śmiertelność Polaków, co jest dużo ważniejsze niż ich oszczędności, a w 2019 przez pandemię kolejne 4% wzrosła śmiertelność i dzisiaj pod czterech, i to jest przed COVID-em. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj emeryci mogą radośnie, ci którzy przechodzą na emeryturę, pokazać, że będą mieli wyższą emeryturę, a to dzięki temu wielkiemu sukcesowi, jak jest to, że po raz pierwszy w okresie powojennym skraca się w stosunku 2015 i 16 roku y, długość życia Polaków i długość życia Polaków moim zdaniem jest dużo bardziej e, wrażliwym e, wskaźnikiem tego, co tu się dzieje, niż e, to, czy ktoś deklaruje subiektywnie, że ma oszczędności, czy nie ma.
0: To był jedyny komentarz do tego wątku nierówności. Natomiast wróćmy jeszcze na moment do e, badań. To nie
1: śmierć człowieka i śmiertelność ponadnormatywna, 500 tysięcy w zeszłym roku, ponad 500 tysięcy zmarło i wzrasta to dlatego, że jest zapaść. PiS twierdzi, że buduje państwo dobrobytu, nie przeczytawszy na czym uniwersalny welfare state skandynawski polegał, gdzie brało się pieniądze od bogatych, ale transferowało w infrastrukturę, w żłobki, przedszkola, w pracę kobiet i tak dalej. Tutaj jest prymitywna rzecz, w której daje się pieniądze indywidualnym ludziom, którzy niestety ci indywidualni ludzie później muszą biegać po mieście i kupować sobie zarówno żłobki i przedszkola, jak i medyczną opiekę, w której e, służba e, zdrowia publiczna, na którą wszyscy płacimy, jest niewydolna, bo się transferuje pieniądze na propagandę e, partyjną. Więc tak, taki jest ten obraz. I e, śmiertelność Polaków i to, że nas e, wymarło o kilka e, już e, set znaczy ponad 100 tysięcy więcej w ciągu tych kilku lat niż powinno było, plus wszelkie zaniechania dotyczące zapylenia i energetycznej transformacji. To jest prawdziwy obraz tego, co tutaj się dzieje, a nie oszczędności.
0: Panie profesorze, absolutnie tutaj nie będzie sporu o to, iż usługi publiczne są czymś niezwykle e, ważnym i absolutnie do zagospodarowania. E, tak, i wracając jeszcze na moment do wyników badań Iblis. Pojawiło się w nich też takie pytanie, czy Polki i Polacy zgadzają się z te stwierdzeniem, że odsunięcie PiS od władzy jest ważniejsze niż to, jaka będzie Polska po PiSie. I z takim stwierdzeniem zgadza się, zgadza się zdecydowanie 21,8% badanych, raczej się zgadza 14,3%, zdecydowanie się nie zgadza 30,7%, E, raczej się nie zgadza 18,9. E, no właśnie, panie profesorze, tyle się e, o tym mówi, że opozycja powinna zaproponować jakąś alternatywną opowieść e, o Polsce. I tutaj rzeczywiście z tych badań wychodzi, że no, większość badanych nie zgadza się z tym, że odsunięcie PiS jest ważniejsze niż przedstawienie właśnie tego, co dalej, co po. I właśnie możemy wrócić do usług Pani, publicznych. Czy to też jest jakaś
1: te, te wyniki, przepraszam, bo ja na nie zerkałem. Rzeczywiście jest tak, że większość uważa, że, że nie jest to najważniejsze?
0: To znaczy, tak, mamy ogólną sumę, prawda? I zdecydowanie się nie zgadzam z tym stwierdzeniem, że należy, że odsunięcie pisod władzy jest ważniejsze niż to, jaka będzie Polska po To jest 30,7 raczej się nie zgadzam, 18,9. Więc jak tutaj sumujemy nam wyjdzie więcej. Tylko, że jak spojrzymy po elektoratach, prawda, no to tutaj możemy wejść jeszcze no, w szczegóły. Ale,
1: ale wie Pani, no trzeba, trzeba dwie rzeczy jak gdyby rozróżnić. Ja gdybym robił takie badanie, bym zadał to pytanie w rozbiciu na dwa. Po pierwsze, czy za wszelką cenę należy PiS roz, odsunąć od władzy. Czy też y, druga sprawa, y, nieważne, jaka będzie ta polska popisie? No nikt zdroworozsądkowy nie, nie powie, że nie jest ważne, jak będzie wyglądała przyszłość, więc troszkę to y, mota pewnie ludziom, kiedy chcą odpowiadać. Otóż y, ja akurat należę do tych, którzy ja zresztą publicznie to proponowałem wielokrotnie, że tak jak w wielu przypadkach, bo jeszcze raz spróbuję zdefiniować tą sytuację polską, która, ta moja definicja nie odbiega od niczego, co międzynarodowe trybunały widzą, co widzi nawet pan Adam Strzembosz, były prominentny człowiek polskiej prawicy, mianowicie, że jesteśmy państwem niepraworządnym, że władza wykonawcza depcze konstytucję własnego kraju i że i tak dalej, i tak dalej mógłbym długo po tym. I ponieważ tak się dzieje, ponieważ spór nie jest o politykę rodzinną, energetyczną, czy jak mówiłem sportową, oświatową i kulturalną, to ja proponuję... Partiom opozycyjnym, gdyby były takie światło jak na przykład opozycja węgierska, która dokładnie sobie powiedziała to od Jobiku, a więc takiej quasi już teraz trochę zmiękczonej faszystowskiej wersji poliberałów i socjalistów, że idą razem i odsuwają od władzy Orbana, żeby nie wiem co, a potem się zobaczy. Otóż propozycja dla Polski światła moim zdaniem byłaby tak. Idą wszystkie partie opozycyjne, odsuwają od władzy, jak ja ich nazywam, sabotażystów rozwoju kraju i tych, którzy się sprzeniewierzyli polskiej konstytucji, bo tak należy w demokracji robić. Czyszczą przez rok to, co tutaj zostało zniszczone w sensie konstytucyjnym i po roku ogłaszają normalne, pluralistyczne wybory, w których Lewica sobie, PSL sobie, Platforma sobie i tak dalej. I PiS sobie, prawda? Natomiast mieszanie dwóch porządków, w którym zarówno będzie się mówiło, trzeba odsunąć od władzy po to, żeby, nie wiem, w polityce kulturalnej Instytut Filmowy coś tam, albo w polityce oświatowej jednak inne lektury były, to rozmywa tą samą, sytuacja Polski jest dramatyczna. Jesteśmy na obrzeżach, jesteśmy, staliśmy się w kilku latach peryferyjnym krajem, który nawet Mołdowa i Gruzja nie dzwoni do Warszawy, żeby coś załatwiać w Europie, bo uważa, że to zły adres z kraju, który prowadził wschodnią politykę Unii Europejskiej, staliśmy się kimś, kto nie ma w tej sprawie nic do powiedzenia. Zrobiliśmy sobie wrogów nie tylko tam, gdzie można się było po PiSie spodziewać, a więc w Berlinie, ale także w Paryżu, w Madrycie, w Waszyngtonie i w paru innych miejscach i po prostu taką sytuację, w której, a sprawa Pegasusa moim zdaniem, będzie, czy jest sprawą też pokazującą, że po pierwsze to się ociera o zdradę stanu, bo zakup tego rodzaju technologii w kraju, który dysponuje tym, jak polskie służby specjalne używają Pegasusa, jak gdyby, wchodzę na inny temat, ale to jest taka kolejna rzecz, która tutaj powoduje, że uważam, że należy doprowadzić do podobnej sytuacji jak na Węgrzech, że cała opozycja łącznie z Konfederacją uzna za stosowne odrzucenie tej władzy i rozliczenie jej z całą legalną, demokratyczną surowością tego, co robili. A kwestia tego, czy 500 plus zostanie się w takiej samej postaci, czy nie, czy i tak dalej, to są rzeczy, które potem powinny jak najbardziej być rozstrzygnięte.
0: Bardzo dziękuję, Panie profesorze, za ciekawą rozmowę Państwa i moim gościem był profesor Radosław Markowski Centrum Studiów nad Demokracją, Uniwersytet SWPS. Pięknie dziękuję za, za ciekawą dyskusję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.